0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Hoje uma edição especial do programa diante do volume de fatos e novidades do dia de ontem. Nosso principal destaque vai para o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, como era esperado, o fator Palocci mexeu com a estratégia e postura do petista. Além de ouvir um resumo de como foi este interrogatório, nós reservamos um amplo espaço para análise sobre o comportamento de Lula frente a Moro. Vamos ouvir a opinião de Vera Magalhães, colunista aqui do Estadão, e também da editora da coluna do Estadão, tradicionalmente participa aqui do Estadão Notícias, direto de Brasília, Andresa Matais. A edição de hoje do programa... Além disso, também faz um balanço da gestão de Rodrigo Janot frente à Procuradoria-Geral da República, em especial nesta reta final, com toda a confusão em torno da delação premiada dos irmãos Batista da JBS. Para você participar deste programa, é só mandar um e-mail facinhofacinopodcast Lembrando que você também pode ouvir este podcast no Spotify, basta colocar o nome do nosso programa no campo de buscas da plataforma e aí você consegue acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias Antes de partir para as análises, vamos começar o programa de hoje ouvindo alguns trechos do depoimento do ex-presidente Lula ontem em Curitiba ao juiz federal da primeira instância, Sérgio Moro. Nesta ação, o petista é acusado de receber propina da Odebrecht na compra de um prédio para a nova sede do Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O ex-presidente negou todas as acusações. Durante o depoimento, Lula resolveu atacar o ex-ministro da Fazenda do seu governo de Dilma Rousseff, Antônio Palocci. Para o ex-presidente, Palocci tem o direito de querer ser livre e que, por isso, não assume as responsabilidades pelos atos ilícitos.
1: Tenho lidado com muita paciência, ouvi o depoimento do Palocci, não respondi nada, não falei nada. Muita gente achou que eu ia chegar aqui com muita raiva do Palocci. Eu achei que o Palocci está preso há mais de um ano. O Palocci tem o direito de querer ser livre, tem o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra, ele tem família, tudo isso eu acho. O que não pode é se você não quer assumir a tua responsabilidade pelos fatos ilícitos que você fez, não joga em cima dos outros. Porque, na verdade, o Ministério Público, e quando eu falo do Ministério Público, doutora, eu acho que pouca gente respeita a instituição como eu. Mas é que o Ministério Público, ligado a Lava Jato, enveredou por um caminho que vocês estão com dificuldade de sair. Então o objetivo é tentar encontrar alguém para me criminalizar. Esse é o objetivo.
0: Ainda sobre Antônio Palocci, Lula subiu o tom e chamou o ministro de calculista e frio.
1: Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa uma coisa quase que cinematográfica, quase que feita por um roteirista da Globo, sabe? Você ah, vai dizer tal coisa, os leads são esses, prepararam alguns leads para dizer, e ele foi dizendo, habitualmente lendo alguma coisa, falando, sabe? eu conheço o Palocci bem, o Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. O Palocci é médica, calculista... É frio.
2: Nada, nada daquilo é verdadeiro.
3: Então. E ele,
1: nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Uhum. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele.
3: Certo. É a única
1: coisa. Pois bem. E ele termina o depoimento dele uhum. da forma magistral que o Ministério Público queria que ele dissesse. Que ele... que ele... O Lula conversou comigo sobre obstrução de justiça.
0: O advogado de Paloccio, Adriano Bretas, enviou uma nota à imprensa afirmando que Enquanto Palocci mantinha o silêncio, era inteligente e virtuoso, depois que resolveu falar a verdade, passou a ser tido como calculista e dissimulado. Fecha aspas. O ex-presidente Lula também atacou o Ministério Público no seu interrogatório e disse que a intenção da acusação é produzir PowerPoints sobre ele.
1: Como Deus escreve certo por minhas tortas, as coisas estão virando verdadeiras. Nós estamos vendo uhum. o que está acontecendo com o Janô estamos vendo o que está acontecendo com ele e a força-tarefa da Lava Jato aqui em Brasília está tratando de forma a destruir o Ministério Público contando inverdades. Eles inventaram que o que era meu, porque o Globo disse e não é e o uhum. senhor sabe disso. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é e ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, três denúncias do Ministério Público por inação. Por... por, por, por porque eles têm ah, 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 eu diria, o, 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 a ideia de tentar transformar o Lula ah, no powerpoint deles. E eu, eu, eu poderia ficar zangado, nervoso, mas eu, eu, quero, eu quero enfrentar o Ministério Público, uhum. sobretudo a Força-Tarefa, para provar a minha inocência.
0: No final do depoimento, que durou pouco mais de duas horas, Lula partiu para o enfrentamento e perguntou se o juiz Sérgio Moro agia com imparcialidade.
1: Esses processos contra mim fizeram com que vocês virassem refém da imprensa brasileira, tá? E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Hum. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com oito netos e uma bisneta de seis meses. Uhum. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba, prestar depoimento a um juiz imparcial.
2: Hum. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo sim. Sim.
1: Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor.
3: Eu não vou discutir a outra ação, o, não foi. Com o senhor, senhores presidentes. presidente se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui, o senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo?
1: Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. É, mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper, eu aqui vou a continuar. Agravação. Certo, esperando que a justiça faça justiça nesse país.
0: Após colher os depoimentos de todos os acusados neste processo, o Ministério Público e as defesas poderão pedir as últimas diligências. Se isto ocorrer, o juiz Sérgio Moro determinará os prazos para que as partes apresentem as alegações finais. Em seguida, os autos voltam para Moro, que vai definir a sentença podendo condenar ou absolver os réus. Estadão Notícias Política e agora, no Estadão Notícias, nós temos a participação da colunista do Estadão, Vera Magalhães, para comentar alguns fatos importantes do dia de ontem, que, claro, continuarão a repercutir. Tudo bem com você, Vera? Obrigado por atender aqui o nosso programa.
4: Obrigada a você, Emanuel, pelo convite para conversar com os nossos leitores e internautas do Estadão. É, vamos lá, foi um dia cheio de notícias.
0: É verdade. Começando sobre o comportamento do Lula no interrogatório frente ao juiz Sérgio Moro, negou propina, mas o que ah, já estava todo mundo com essa expectativa, o fator Palocci foi o que pesou, foi o contrapeso aí desse interrogatório, não é, Vera?
4: Pois é, foi um interrogatório tumultuado. O Lula tentou ali peitar o juiz Sérgio Moro para usar um vocabulário ali bem popular, bem coloquial, mas foi enquadrado por ele Moro e chamou a atenção essa troca de farpas entre ele e o ex-ministro Antônio Palocci, que depois respondeu. Lula disse que Palocci é capaz de inventar mentiras e fazer com que elas pareçam mais verdadeiras que a própria verdade. É, no mínimo, estarrecedor ouvir isso de um presidente que confiou a Palocci a condução da economia e a responsabilidade por é, conter o chamado risco Lula. Né? Foi Palocci o fiador, do Lula em 2002, junto ao mercado. E depois, pelo que a gente ouve dos relatos do próprio Palocci, dos delatores da Odebrecht de outros delatores da Lava Jato, Palocci também foi o interlocutor de Lula da negociação com empresários, com empreiteiras, dos interesses do ex-presidente e do PT. Daí porque essa troca de acusações seja bastante reveladora dos rumos do petismo. Não dá para dizer que Palocci seja uma pessoa que seja alheia à vida de Lula e do PT nos últimos anos, nas últimas décadas. Agora vai ser o caso de ver o que ele tem de provas para apresentar daquilo que ele aponta, mas ficou evidente a preocupação do Lula com o Palocci. Você tem toda a razão, Emanuel.
0: Vera, outro assunto importante de ontem que a gente queria te ouvir foi sobre o Supremo ontem, tinha duas pautas importantíssimas, relacionados ao caso JBS. Um deles, Supremo, manteve Janot, Rodrigo Janot, Procurador-Geral, à frente das investigações sobre Temer, mas adiou a decisão sobre suspensão de eventual nova denúncia de Temer. Ou seja, abre o caminho, deixa aberto o caminho para que o Janot apresente mais uma denúncia, Vera?
4: Pois é. O Supremo fez o que era previsível nesse caso. né? Não aceitou o pedido de suspensão ...de Janot apresentado pela defesa do presidente Michel Temer. Porque é muito difícil que o Supremo a, é, acate a suspeição do Procurador-Geral da República. Seria um precedente muito grave. Assim como também não deve acatar, por exemplo, a suspeição do ministro Gilmar Mendes... ...que também está pedida e deve ser analisada em breve. Existe um certo espírito de corpo aí do meio jurídico, judicial... E isso era previsível que fosse acontecer. Ainda assim, Emanuel, o dia de ontem agravou bastante a situação do Rodrigo Janot e da sua equipe. A Polícia Federal é, encontrou aí mensagens de WhatsApp, trocas de mensagens, entre o ex-procurador Marcelo Miller e executivos da JF, Wesley, Wesley Companhia Bela, e ele estava, inclusive, em um grupo de WhatsApp com os relatores da JF negociando ativamente, chamando de nós o grupo, falando os nossos interesses. Enfim, ele ainda como procurador, advogando abertamente em função dos interesses da JF. Isso é bastante grave. Ele dá a entender que integrantes do gabinete do procurador-geral estavam, no mínimo, cientes dessa dupla atuação dele, é, e isso abre aí mais um flanco para questionamento das atitudes de Janot, da sua equipe, e desse acordo para o desvantajoso com os executivos da JIS, que ele selou e levou ao Supremo para que fosse homologado, e que agora está sob é, escrutínio, está né? subjúdice. Então, ele ainda assim está dizendo que vai apresentar uma ou duas denúncias contra Temer, mas ele também está na Berlinha.
0: Isso significa dizer, Vera Magalhães, que mesmo com uma delação como a do Lúcio Funaro, é, é difícil imaginar que politicamente o Temer caia nesse momento por, por conta desse enfraquecimento do Janô, Vera?
4: A delação do Funaro ainda está sob sigilo, Emanuel. E a gente sabe dela o que tem vazado aí por meio dos jornais, das revistas, dos veículos. O que sabe? Sabe que ele falou confirmou a suposta é, obstrução à justiça feita por Joesley, pagando a ele pelo seu silêncio, teria vinculado o presidente Michel Temer a essa iniciativa e também teria apontado pagamentos ao PMDB, tendo Temer como principal é, ou interlocutor ou é, mandatário, é, mas em campanhas anteriores, ou seja, fatos anteriores ao atual mandato. O que ele teria para agravar a situação de Temer no atual mandato e essa questão da obstrução à justiça, é, no caso ali do Joesley, até a, o que a gente sabe por aqui. Ainda assim, isso agrava bastante politicamente a situação do tema. A gente não sabe se o Lúcio Bolanho Funaro, que é um personagem bastante controverso da Lava Jato, que já foi pego aí mentindo, é, já foi delator lá atrás, no mensalão. É, teve episódios de familiares seus ameaçando ou sendo ameaçados por outras pessoas, a gente não sabe o que ele tem de prova para apresentar foi uma delação que ficou com muitas vidas e vindas até ser estilada, até ser homologada e parece que tem uma correria do Janot para se valer nessa delação agora, nessa reta final a gente tem que ver o que ela tem de consistência o que ela tem de provas, ou se ela se baseia meramente em relatos, como algumas outras delações mais fracas, como o Sérgio Machado ou o do Amaral
0: Bom, por fim, Vera, a, a Lava Jato está mais uma vez num momento muito importante e, e, e tem, tem muito pela frente ainda, né, Vera Magalhães? Quer dizer, ela vive mais um, um, um ápice aí, mas tem muita história para contar pela frente.
4: Muita história para contar, mas as histórias vão caminhando para ser fechadas, né? Uma das ações do Lula já teve sentença, até ontem ele e o Moro bateram boca a respeito disso, é, a outra está caminhando a passos largos, ainda há outras, ele foi denunciado na Zelote, o caso do Temer também vai caminhando para alguns é, passos cruciais, ela não para, existem tentativas externas de freá-la e existem desgastes provocados por seus próprios agentes. Toda essa lambança aí da delação da jrf é um tiro no pé da Lava Jato, causado pela própria Procuradoria-Geral da República. Mas, apesar desses trancos e barrancos, ela segue em frente e tem sido aí uma instituição importante para garantir o fim da impunidade ou pelo menos a redução dessa impunidade no Brasil, né, Manoel.
0: Muito bem. Essa é Vera Magalhães, colunista aqui do Estadão. Pode acompanhar full time em nosso portal estadão.com.br ou na coluna no Jornal Impresso, mas sempre tem posts diários ali da Vera Magalhães para acompanhar e comentando as principais notícias do dia e eventualmente ela conversa com a gente aqui no podcast Estadão Notícias. Vera, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você até a próxima. Vera. Muito
4: obrigada a você, um bom trabalho, um bom dia aí para todos os nossos leitores
0: e internautas. Estadão Notícias Se ficar comprovada, a eventual ingerência da Procuradoria-Geral da República nas delações da JBS pode comprometer pelo menos parte das provas colhidas. Em outra frente, a CPI mista da JBS adota a estratégia de tentar desqualificar todas as colaborações premiadas. Acompanhe a partir de agora a análise do advogado e professor da Faculdade de Direito da FAAP, Luiz Amaral, que conversou com o Raíssa Abac. Especialista também fez um balanço da gestão de Rodrigo Janot e projetou o mandato de Raquel Dodge à frente da PGR. Vamos ouvir.
2: Vamos começar tratando aqui dos últimos acontecimentos envolvendo a JBS, prisão dos dois irmãos, né? o Joesley e o Wesley, motivos diferentes. Agora, no caso do Joesley especificamente, que está em xeque a delação que ele fez, a delação premiada. Até que ponto essa prova Pode ser comprometida, professor?
3: É, veja, a gente precisa entender como é Que essa prova foi obtida Me parece que o ponto central aí é o que Não está bem esclarecido a respeito Da participação, inclusive, de Ex-procurador, no caso do Miller né, Nesse processo de negociação Com a Procuradoria-Geral da República Quer é dizer, a existência Desses grampos, etc, que Muito se falava que não era propriamente A chamada ação controlada Prevista na lei é, da colaboração premiada. Né? Então, de fato, se houver uma demonstração bastante evidente dessa indevida ingerência da Procuradoria de uma maneira que não seja formal, me parece que isso macula a prova obtida e pode macular, inclusive, tudo aquilo que vier a partir dela. Né?
2: E é possível comprometer todas as delações, inclusive dos demais uh, executivos, que não estão diretamente envolvidos nesse caso mais recente?
3: É, creio que não. Creio que aí é você fica é, é, adstrito a essa questão específica do joesley Quer dizer, os demais que foram é, e fizeram o seu processo de colaboração de acordo com aquilo que a Lei 12.850 define, sem uma participação indevida do órgão de acusação, inclusive, me parece que aí você tem absoluta legalidade.
2: É, porque no âmbito da política... Se a gente pegar aqui, fazer um recorte na CPI da JBS, a gente vai ver um movimento meio que para enquadrar todo tipo de delator, né? Politicamente, o senhor vê como essa questão. É, me parece
3: que a grande questão aí é que essa comissão parlamentar de inquérito vai tentar desmerecer todo o processo de delação de qualquer que seja o relator. Né? Mesmo então, fora da JBS. Exatamente. Me parece que o que eles estão querendo é se safar. É, essa é a grande questão. E nessa medida, podem conduzir todas as audiências da comissão no sentido de desmerecer Aquilo que foi aventado pelos delatores Vale lembrar que o juízo que se faz ali Ou a apuração que é feita numa CPI Ela não tem o mesmo peso de uma decisão judicial Ela levanta elementos que serão posteriormente apreciados pelo judiciário O que quer dizer que esta condução Ela não necessariamente levará a uma anulação A invalidação de delações Mas que vai tentar desmerecê-las Eu não tenho dúvida que da perspectiva política isso vai acontecer
2: Falando em desmerecer, né? é inegável que se jogou luz sobre a conduta do Procurador-Geral Rodrigo Janô, ou Trevas, né? dependendo do ponto Sim. de vista, né, pessoal? Nessa reta final aí de mandato dele, que termina no domingo, que balanço que dá para fazer da atuação de Janô?
3: Me parece que Janô consolida aquilo que já se via ao longo de toda a sua gestão. Que, de algum modo, é uma participação, a meu ver, indecorosa em relação ao, ao cargo que ocupa, uma participação excessivamente política, não é? Para não dizer até partidarizada Causa bastante estranheza Que depois que tudo isso tenha vindo à tona Ele decida em 24 horas né, Apresentar duas denúncias Envolvendo o ex-presidente Lula Ex-presidente Dilma Me parece que a Procuradoria Geral da República Sob o comando de Janot Agiu sim de uma maneira pouco imparcial Ou até mesmo dirigida Até aqui eu imaginava pura e simplesmente Um intuito político E eventualmente com uma precipitação Um assodamento uma fragilidade técnica, mas com tudo isso que surge, a partir de agora e que deve ser investigado, pode ser que exista mais coisa envolvida.
2: E a partir de segunda, assume Raquel Dodge, né, como nova procuradora-geral da República. Dá para se projetar o que para o mandato dela? Que expectativa? Eu acredito que Raquel Dodge,
3: até por ser sucessora de Janot, já vem com uma missão. Que é, é ser bastante distinta daquilo que já não foi até aqui, né? especialmente nesse final de, de sua gestão. Me parece que Raquel Dodge é uma pessoa com um posicionamento muito mais equilibrado da perspectiva política, com mais inteligência emocional até nessa na questão eu não digo propriamente na sua vida pessoal mas na declaração que eventualmente venha a dar na condição de procuradora geral da república né porque já tinha aí é, algumas declarações bastante infelizes né quando era questionado pela imprensa já não assumia e gostava de, de ostentar aquela posição de um justiceiro, de alguém que pode salvar a pátria etc talvez em razão da procura que muitos partidos, né, ou alguns partidos têm feito em relação a Janot, não sei se vão prosseguir com essa intenção, mas para que ele seja um futuro candidato pelo estado de Minas Gerais, etc e tal. Me parece que, inclusive, a carreira política de Janot vai ficar bastante prejudicada depois de tudo que ocorreu. No mínimo, ele vai ficar como um
0: ingênuo
3: na Procuradoria-Geral da República, se nada além disto for
0: evidenciado. Ouvimos aqui no Estadão Notícias o advogado e professor da Faculdade de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Estadão Notícias.
4: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
0: Chegou o momento dela, Andresa Matais, da coluna do Estadão, participando aqui do Estadão Notícias. Olá, Andresa, tudo bem com você?
5: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
0: Andresa que fala com a gente direto da capital federal de Brasília. Seu tema de hoje, Andresa Matais, é falar um pouco sobre o que a gente já esperava, né? O embate... Retórico do Lula frente ao Moro, mas falando sobre o Palocci, né? E o Palocci acabou respondendo ontem também, após o interrogatório do Lula, soltando uma nota, a defesa né, do Palocci, soltando uma nota oficial. Mas isso que mudou o caráter desse interrogatório, na prática, realmente existiu, né? Foi um dos grandes destaques de ontem, né, Andresa?
5: Pois é, porque o Lula e o Palocci sempre foram muito próximos né politicamente, eram amigos o Lula fez o Palocci foi, ele foi ministro da fazenda do, do presidente Lula na época do seu governo, depois é, ajudou na campanha da presidente Dilma Rousseff, foi ministro da casa civil é, a pedido do Lula ali para ajudar, a Dilma a montar ali o início do seu primeiro mandato e depois acabou caindo em desgraça mas enfim, sempre foi ali muito uma figura muito próxima do presidente Lula. Então, é, o ex-presidente Lula ontem, no depoimento ao Sérgio Moro, ele mostrou que ele sentiu o golpe é, das acusações que foram feitas a ele pelo Palocci, também em depoimento ao juiz Sérgio Moro. O Palocci disse que o Lula recebeu propina assim, da Odebrecht, é, falou, ligou, ele, ligou o Lula ao sítio, ao triplex e mais uma propina ali de 300 milhões de reais que a empresa teria reservado para ele. É, então, foi o primeiro grande petista a fazer acusações tão frontais ao presidente Lula. Lula e o presidente Lula usou o depoimento dele de ontem ao Sérgio Moro para rebater o Palocci. É, dizer que o Palocci quer jogar nas costas dele atos ilícitos que ele praticou, então chamou o Palocci aí também de ladrão é, e aumentou o tom aí é, da, do embate entre os dois. Depois a defesa do Palocci, como você bem disse, é, soltou uma nota né, de, dizendo que o Lula estava ali dissimulado, que agora vai dizer que nem conhece o Palocci e que todo mundo que diz a verdade, o Lula vem e diz que está mentindo. É, e aí fica aí esse embate entre os dois, que deve resultar para os investigadores da Operação Lava Jato muitos frutos, porque o Palocci conhecia muita coisa e o ex-presidente Lula deixou ali nas entrelinhas de que se o Palocci vier mais para cima dele, ele também vai entregar o Palocci. É, porque em determinado momento o Lula diz que o Palocci quer ficar com o din dinheiro que ele conseguiu ali dando palestras. Então me pareceu um pouco um recado velado para o Palocci é, de que ele também vai é, pra, partir para cima do Palocci com acusações e não só com, com críticas, né, à conduta do Palocci, se o Palocci resolver partir para uma delação premiada é, que afronte aí o presidente Lula. Então, é um fato importantíssimo nesse momento da Lava Jato, é, que quem acha que a Lava Jato estava morrendo por, por tantos anos aí em curso, pode acordar, viu, Emanuel, botar aquele pregador nos olhos porque a coisa aí vai vir aí com tudo e o ex-presidente Lula não vai sair bem dessa. Com
0: certeza não, Andresa Matais, que volta a bater um papo com a gente aqui no Estadão Notícias, amanhã, com mais destaques da política e do poder. Obrigado mais uma vez, Andresa, até amanhã.
5: Tchau, tchau, Emanuel, até amanhã.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, Produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora também estamos disponíveis no Spotify. Para você mandar o seu comentário ou sugestão, o e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente quinta-feira para você.